0: Olá pessoal, tudo bem? Começa agora o Uniregistralcast, o podcast do Registro de Imóveis. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o Brasil e o Registro de Imóveis. Contamos com a participação do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, o reitor da Uniregistral, José Renato Nalini, e o presidente da Arispe, Flaviano Galhardo. Então vamos lá, bom podcast!
1: Iniciamos hoje o nosso Uniregistralcast com o presidente Flaviano Gagliardo e a nossa ilustre presença que inaugura esse programa, que é o presidente Michel Temer. Presidente, muito obrigado por participar desse desta iniciativa da Uniregistral e da Arisp. É uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, doutor Naline, e eu que agradeço ao senhor, doutor Gagliardo, pela gentileza de me
2: convidarem, né, especialmente agora, do sabendo, para abrir esse curso, digamos, da Uniregistral, é? esperamos que tenha muito sucesso e seguramente terá sucesso em face das questões que o doutor Narin e o me farão, tenho absoluta convicção.
1: Presidente, a ideia é que todos tenham uma noção de da... como foi a sua infância em Tietê, não é? É tão bom um homem do interior chegar a essa altura, não é? presidente do Brasil. É. Conta um pouquinho para gente.
2: Deixa ele dizer, doutor Naline. Sabe que interessante? Eu morava é, em Tietê. Tietê era uma cidade de 20 mil habitantes na época. né? E nós morávamos numa chácara, ou seja, fora do perímetro urbano. Consequência disso, é, doutor Galeardo, é que nós, eu caminhava. né? Caminhava de 3 a 4 quilômetros para ir à escola. E muitas vezes eu ia pela manhã né? à escola, ginásio. né? Uh, depois tinha aula de ginástica à tarde. Portanto, caminhava três mais três para voltar, seis. Depois, à tarde, mais seis. E quando tinha seriado, às terças e sextas, mais seis. Então, às vezes, eu caminhava 18 quilômetros no dia. Isso que me fez, talvez, um caminhante. né A impressão que eu tenho é exatamente essa. E logo depois, eu eu, eu, eu tive meu pai me mandou aqui para fazer o curso clássico, porque em Tietê não havia o curso clássico. Eu ia fazer direito e fiz logo o primeiro científico mas fiquei para a segunda época em Física e Química, não era bom nisso. né? Era bom em literatura, etc., né? português, e com isso eu vim fazer o curso clássico aqui em São Paulo, que era muito do meu do meu agrado né? e muito interessante, como eu eu conto até no último livro que eu publiquei. Eu tinha uma professora de português, Dona Sara, que é, lia as minhas narrações Aquele tempo, ou seja, a descrição, que era um quadro, ou uma narração. E ela lia e oh, você tem muito jeito para escrever, etc. Né? Você vá à biblioteca municipal, pegue os livros, leia, devolva uma semana depois, pegue outro. Porque lá havia livraria apenas para venda de material escolar, não havia para livros. Né? Então eu comecei a fazer isso. E vocês sabem que eu li, olha aqui, entusiasmado por ela. Né? Eu li José Lencar, Machado de Assis, José, Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves, Fagundo de Varela, Casimiro de Abreu. Nessa época, dos 12 aos 15 anos. Mas é, inter... é claro que depois voltei a ler, porque também nessa idade você não aproveita tanto, né? Mas foi muito útil, porque me deu uma visão do mundo, né? Uma visão da literatura, etc. Até que vindo aqui para fazer o clássico, eu fiz o segundo clássico, o terceiro clássico, e depois entrei na faculdade de Direito, né? Mas foi uma infância muito, é, muito tranquila, muito feliz, graças a Deus, né? Cidade tranquila também, né? E há é um episódio que eu conto sempre ao doutor Dr. Valhado, que é o seguinte, quando tinha uns 11 anos de idade, eu assisti um filme chamado A Noite Sonhamos, que era a vida de Chopin, Chopin, não é? é Corny White era o ator e a Mary Oberon era George Sand. E eu fiquei encantado com a história do piano, né? E chegando em casa eu queria aprender a tocar piano. Acho que não tinha nem piano na cidade, Imagine se tinha escola para pianista, né? Mas eu tanto insisti, que meu pai me inscreveu numa escola de datilografia. <risos> e eu tocava lá, velho, Underwood, como se eu estivesse tocando piano. E tenho um diploma de datilógrafo aos 11 anos de idade. Né? <risos> este é um breve relato da, da minha infância e começo é, da adolescência, né, até ingressar é, na faculdade de Direito. Né? Não sei se devo continuar contar o que eu fiz na faculdade de Direito. Eu... É interessante,
1: nós sabemos da, da influência...
2: Isso, é. exatamente. Isso. Que era seu amigo, né é, Doutor Marinho? É. É. De fato, eu, eu, quando entrei na faculdade, interessante, foi o primeiro, a, a primeira movimentação política na minha vida, porque a, os colegas... Tinha um cargo lá no pr primeiro ano, que era o dos Calouros, que era o segundo uhum. tesoureiro do Centro Acadêmico, 11 de agosto. E logo os colegas me lançaram candidato a segundo tesoureiro. Eu era muito tímido. É interessante, não sei porque me escolheram e me lançaram candidato. Eu fui eleito segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de agosto. aí depois o presidente o titular da chapa, era o Canton, ele disse: Olha, no segundo ano vou te nomear presidente da comissão de trote, porque você tem que conhecer todos os calouros. No quarto ano, que era o cargo que cabia à presidência do 11, né? você será candidato à presidência do 11. E assim foi. Foi assim que eu iniciei um pouco lá internamente a minha vida pública. Mas quando me formei, interessante, o professor Atalíba Nogueira é, foi nomeado secretário da Educação, governo Ademar Barros. E ele me levava me levava para despachar os sábados com ele é, no gabinete. né? E a minha participação resumia-se a puxar o papel enquanto ele assinava. Mas o fato é que ele me dizia, olha, você, eu tinha 22, 23 anos, né? você precisa advogar, escrever para jornais, escrever livro, fazer doutoramento, é, se possível fazer política. Né? A Taliba tinha sido constituinte em 1946, né, o professor Taliba. E eu ouvi aquilo com muita atenção. Né? Então, eu digo sempre que o professor Taliba, que era até sogro do Fred, do meu irmão, né? ah, ele foi um incentivador é, da minha carreira, né? Depois, até eu fiquei muito amigo do Geraldo Ataliba, que é filho do professor Ataliba, e do Celso Antônio, né? com quem depois viemos até escritório. E daí eles, eles me incentivavam muito a fazer a carreira, carreira universitária, que eu acabei fazendo. Né? Foi mais ou menos,
0: muito brevemente, essa história. Né? Presidente, obrigado mais uma vez por estar aqui, nos dando a honra da sua presença. Nesse primeiro programa, né, torna ali é, e para os registradores é uma alegria muito grande ouvi-lo aqui e, e ter oportunidade né de ter um uh, presidente da república e, e, e um jurista, né constitucionalista, nós sabemos que o senhor tem obras publicadas, de direito constitucional, é, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uh, em que estágio o senhor acha que nós estamos da nossa democracia? É, porque eu tenho dito esse tema está muito em voga hoje, né? A nossa democracia é muito jovem, né? A democracia brasileira. É, então, assim, qual é a, a visão do senhor desse momento da democracia brasileira, né? A partir da da constituição de 88? Se eu pudesse fazer uma uma breve análise desse ponto, Oi, doutor Valério, eu tenho eu tenho a sensação hoje de que a nossa
2: democracia Está muito solidificada. É verdade que com a juventude que o senhor atribuiu à nossa democracia, porque ela é, foi retomada, na verdade, com a Constituição de 5 de outubro de 1988. E é interessante como, ao longo do tempo, né, nós sempre tivemos períodos de grande instabilidade é, político-social, né? você veja, desde a Primeira República, a Constituição de 91, nós tivemos de 91 a 30, 1891 a 1930, nós tivemos... É, muitos movimentos, até revoluções internas do Brasil, uma instabilidade extraordinária. Né? Quando chegou em 1930, assume um governo que passou a ser um governo mais centralizador, portanto, mais autoritário, que perdurou até 1945. E é interessante notar, desde logo, desde logo eu digo, quando esses movimentos acontecem, não apenas se trata, digamos assim, de um golpe de Estado, é porque o povo quer um regime centralizador. Não é? Tanto é verdade que durou até 1945, quando chegou em 1946, 18 de setembro de 46 retoma-se a democracia com grandes problemas e conflitos de 46 a 64 64 novamente um governo centralizador que perdura até praticamente 88 não é quando nasce a nova constituição e é interessante eu digo isso que o povo a nossa a nossa cultura é uma cultura política que muito muito que preza muito essa centralização é, do Poder né e é fruto muito do nosso da nossa formação, aliás desde o Brasil colônia, vocês vejam, no Brasil colônia nós tivemos o quê? Capitanias hereditárias que eram grandes porções territoriais conduzidas por um capitão, não é, por um titular das terras. Depois tivemos governo geral que era a centralização quando veio o Império, evidentemente ah, o imperador era o centralizador de tudo, né? ainda bem tivemos Dom Pedro I, logo depois Dom Pedro II que foi muito sábio, embora tivesse lá na Constituição o chamado Poder Moderador, mas ele nunca exercitou, não é? Uh, e nós vivemos um período relativo, tranquilo, até até interessante, com um arremedo de parlamentarismo naquela época, né? Mas Mas a democracia sempre ela sempre é, correu grandes riscos. E eu fiz esse breve histórico para dizer que ela ela quando, ela quando há um sistema centralizador, é o povo que apoia, não é? Não é uma coisa só de um golpe militar ou coisa uh, dessa natureza. Mas agora... Eu, eu verifico que com a Constituição de 88, e confesso que foi meu primeiro mandato parlamentar como deputado federal constituinte, né? uh, eu acho que a, a, a democracia solidificou-se por duas razões. Uma razão foi de que a constituinte conseguiu produzir um texto não é? recriador do Estado brasileiro, é? recriou o Estado brasileiro, uh, que amalgamou os princípios liberais com os princípios sociais. Vejam que você examinando a Constituição, você verifica, de um lado, uh, os direitos liberais. Você tem lá, por exemplo, o incentivo à iniciativa privada, o direito à propriedade, né? os direitos individuais. Nós temos lá no artigo 5º 78 incisos reveladores dos direitos uh, individuais. E, aliás, é uma, uma mera exemplificação, porque no parágrafo, logo no parágrafo do artigo 5º, diz, olha, uh, não é? uh, este, este, este elenco, não, não elimina outros frutos da interpretação constitucional e dos tratados firmados eh, pelo Brasil, ch chamados direitos humanos ou direitos individuais, que de resto nem sempre são muito levados em conta, eu, eu sou obrigado a dizer. né Bom, mas são princípios liberais. Por outro lado, veja o tópico dos direitos sociais, nós temos até um capítulo dos direitos sociais que chegou ao ponto de incluir o, os direitos trabalhistas, dos trabalhadores, no texto constitucional, está lá no artigo 7 Coisas como 13 terceiro, férias, auxílio-doença, etc., que outrora ficavam na legislação infraconstitucional, vieram para o texto constitucional. Quando a Constituição diz, olha aqui, todos têm direito à saúde ou à educação, que é dever do Estado, é direito social. Quando se diz, olha aqui, todos têm direito à alimentação e moradia, é direito social. Aliás, quando introduziram isso, alguns me perguntavam, viu, Donaline, mas o Temer vem cá, você que é da área jurídica, como é que vai garantir? Direito à alimentação e à moradia. Então, muito bem, instintivamente ou não, os governos foram criando O próprio. Já no tempo do, do Sarney, o programa do Neite, que era para alimentar as pessoas, não é? O Fernando Henrique, com o programa Bolsa Escola, Bolsa Gás, etc. É? Depois reunidos no Bolsa Família, depois veio para garantir o direito à moradia, não é? A, a Minha Caça, Minha Vida, é? eram, digamos assim, é, normas constitucionais programáticas e como normas constitucionais programáticas, em primeiro lugar, elas impedem qualquer atividade do poder público que seja contrário a essas normas, que são programas é, do constituinte, da constituição. Mas é, o fato é que, volto a dizer, instintivamente ou não, os governos foram é, concretizando essas normas. Por, por que, é que eu digo isso? Porque veja que nós temos ainda uma jovem constituição, 33 anos, mas daqui a pouco caminha para ser a mais longeva das constituições, porque aqui no Brasil nós temos a mania de, tempos em tempos, veja, um breve histórico que eu fiz, a cada 25, 30 anos, nós precisamos de um novo Estado, de uma nova Constituição, e vem ideia de constituinte, etc. é um, gra... um problema sério, porque, convenhamos, a Constituição diz o que o Brasil é, portanto, traz a ideia da segurança. A Constituinte diz o que o Brasil será, portanto, traz uma ideia de inconstância, de instabilidade. Por isso que, penso eu, neste momento, nós temos, é, sob o foco jurídico, uma, tivemos a sabedoria de é, criar a constituinte dessa maneira, de um lado, agora, politicamente, você sabe que golpe para valer você só dá se tiver apoio dos militares, e eu convivi muito com os militares, doutor Valine, eles não têm a menor intenção, eles jamais querem repetir 64, não é? Nas vezes muitas que eu precisei das forças armadas, especialmente como presidente da república, é? É, para, para o fenômeno da segurança pública nos Estados, que não é função dos militares, eu chamava os comandantes e quando dizia, olha, preciso dos senhores, a, a palavra que eu ouvia é a seguinte, presidente, diga o, diga o senhor que é, o senhor é o comandante supremo das Forças Armadas, portanto, é obediência à Constituição. Então, eu acho que não, por mais que se diga, ah, tem ameaças aí para a democracia e tal, a ameaça pode ter, mas ela está
0: muito solidificada, eu acho que ela não cai. Pelo menos é minha torcida e minha convicção. Presidente, o, nesse ponto, há um, um dispositivo lá na, na Constituição, o senhor que foi constituinte, é, que é o artigo 236, né, que é, trouxe o nosso regime jurídico aqui, dos registradores. Está né, lá que o sistema notarial registral é exercido em caráter privado por delegação do poder público. Né, e o doutor Naline sempre menciona na... na né, nas, nas lives dele, na, nas palestras dele, que foi uma solução, uma das soluções mais inteligentes é, do Constituinte de 88, porque é, delegou a um particular né, que vai aplicar todos é, os elementos de iniciativa privada num serviço público de tão é, importância, de tão relevância, que é o serviço notarial registral. Mais especificamente aqui falando do registro de imóveis, que nós lidamos com o direito que o senhor... Que acabou de mencionar que é a propriedade privada né a propriedade privada imobiliária está nas mãos é, do sistema de registros públicos né é, como o como senhor avalia esse esse sistema hoje é, que tá já a, andou a passos largos né nesses 33 anos né de, de artigo 236 e que com a instituição do concurso público, né? É, hoje os delegatários, né? Sejam notários, registradores, são delegatários é, que recebem a outorga por concurso público, né? É, efetuado pelo Poder Judiciário, temos um poder é, fiscalizatório que é um poder independente, que é o Poder Judiciário, né? É, então, assim, é, que exerce uma função, digamos, atípica, né? Uma função administrativa, né? De fiscalização nos serviços notariais registrais, como é que o enxerga a atividade notarial e registral como um todo? Bom, muito positivamente, né? em primeiro lugar, eu vou dizer o óbvio, né? a atividade notarial
2: do registro de imóveis visa dar publicidade às negociações que se fizeram, portanto, como dar publicidade dá da segurança jurídica a quem compra e quem vende, primeiro ponto, não é? é como a publicação, digamos assim, a lei só entra, ela é sancionada, promulgada, mas vale quando publicada, de alguma maneira, a compra ou a venda de um imóvel, ela se, definitiva, ela se torna definitiva precisamente em função do registro, no, do registro imobiliário, é? primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que fez muito bem o constituinte delegar esta função à atividade privada. Aliás, é interessante só fazer um breve relato, é, no Brasil, quando nós examinamos o fenômeno da, da administração pública, nós verificamos que lá atrás a administração pública era centralizada. Não, não havia descentralização dos serviços públicos, só depois verificou-se que era preciso agilizar a prestação administrativa, daí criaram-se as autarquias, que foi uma forma de mobilizar um pouco mais a administração pública. Depois ainda verificou-se que era preciso avançar mais ainda, criaram-se as empresas públicas, sociedades de economia mista, que se pautam pelo direito privado, não é? Para quê? Para agilizar a prestação do serviço público. Depois é interessante esse relato da administração porque depois verificou-se que era preciso avançar mais. Então vieram as permissões e autorizações não é, para o exercício de uma atividade é, pública. É? E, e depois, mais recentemente, vieram as privatizações, quer dizer, o Estado, e certas atividades não precisam ficar com o Estado. De fora a parte de segurança, educação, saúde e algumas outras atividades, o mais tem que ser delegado ou entregue até à iniciativa privada, daí porque, digo eu, em, já estou falando sempre 5 de outubro de 1988, os constituintes tiveram a sabedoria de delegar esse serviço aos registradores, às pessoas privadas, né? naturalmente mediante concurso. E é interessante, até há pouco tempo eu participei, doutor Naline, de um caso em que um registrador de, foi nomeado em, no Estado de Tocantins, em 1988, 80, a, Constituição de, a Constituição de 88 criou o Estado de Tocantins. Então, era preciso organizar aquele serviço. E para organizar aqueles serviços é, nomeou-se até sem concurso um registrador, um chefe de um cartório, que ficou 32 anos, 30 e tantos anos, como registrador. Mas, mais recentemente, eu conto esse episódio porque interessa aos registradores. Né? É, mais recentemente, o CNJ declarou vago o cargo, porque ele não teria prestado concurso há 32 anos atrás. Não é? Isto gerou uma demanda uma demanda judicial. E gerando uma demanda judicial, ele impetrou, no particular, há tempos atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, uma um mandato de segurança. Uh, e no mandado de segurança não foi vencedor, porque o tribunal, o Supremo, até pelo voto do saudoso ministro Teori avasque ele disse, olha, na verdade, não prestou concurso, a condição determina, lá no 236, né, que haja concurso público, portanto, o cargo está vago, o CNJ fez bem em colocar para concurso. Muito bem, deu-se este fato. Mais para frente, ele entrou com uma com uma medida... Estou contando essa história aqui porque acho que vale a pena, não é? é ele entrou com uma medida judicial lá no estado de Tocantins, é, dizendo, chamando uma, invocando uma chamada teoria da aparência, porque tudo foi feito legalmente. Houve leis estaduais que permitiram aquele aquela espécie de alocação dele sem concurso público, né? o transcurso do tempo, etc. Né? E especialmente a boa-fé dele, porque tudo foi pautado por, por leis locais. Né? Ah, bom, o primeiro grau ah, deu a liminar e deu a sentença favorável, mas quando foi para o Tribunal de Justiça de Tocantins, o Tribunal de Justiça de Tocantins entendeu corretamente que a matéria de, devia ser julgada pelo Supremo, porque envolvia o CNJ. Né? Foi para o Supremo e lá no Supremo, o relator, quando pegou a coisa, ele disse, olha, eu não posso examinar o mérito dessa questão porque é, é, existe coisa julgada de um ano e meio atrás. Não é? E quando veio agora a decisão monocrática, nós entramos com agravo interno. Não é? E no agravo interno, eu pessoalmente acabei fazendo uma pequena... Ah, perdão, perdão. Nesse entretempo, doutor Naline, veja que caso curioso, em setembro de 2021, setembro de 2021, Veio uma emenda constitucional, uma emenda constitucional 110, que disse, olha aqui, todos os atos administrativos praticados no Estado de Tocantins, ainda queivados de eventual vício jurídico, ficam convalidados desde que demonstrada a boa-fé. Posso... Pois é, mas daí eu disse o seguinte, no agravo interno, nós dissemos, Senhora, que essa, esse, esse mandado, essa decisão do mandato da lá atrás tem duas vertentes, uma delas, sem dúvida, dizer que o cargo está vago, né? Mas a outra era a titularidade do mandato. A pergunta é a seguinte, o cidadão continuou na titularidade do mandato não? Continua. E quando veio a emenda constitucional, o colheu como titular ainda do, do cartório, porque ele não, não foi afastado pela sentença judicial, não foi afastado por nenhum processo administrativo, de modo que, digamos assim, a, a emenda constitucional fotografou aquele instante em que ele estava no cargo. Daí porque é, seria possível ainda debater esse assunto, mas tudo isso para revelar a importância da titularização pelos pela iniciativa privada. Imagina o estado de tocantins, se não houvesse aquelas medidas lá atrás, eu, eu não sei como é que seria fazer. Como é que se tornar públicas as compras e vendas e se realizassem?
1: Né? Presidente, os seus elementos de direito constitucional devem ter sido publicados já meio milhão de exemplares, né? E foi o livro mais citado no Supremo Tribunal Federal até 2012. É, deve continuar a ser, né? É, esse livro, o senhor pretende atualizar ou, é. ou vai manter como um clássico, né? Que orientou tantas é. gerações. O senhor sabe que é interessante
2: uma ocasião? Eu quis ampliar o livro, né? E fui ao Palheiros, que era o meu editor, e ele disse, o Timber, não, não, não vamos fazer isso, não. O seu livro sai bem do jeito que está, porque já tinha 25 edições, mais 15 tiragens, etc. Né? Do jeito que está. Eu já tive experiência aqui do livro ampliado e, de repente, cai a venda. E esse meu livro, do doutor Aline, doutor Aline tem, tem uma particularidade. Eu não escrevi esse livro, eu ditei. Foi interessante, eu contratei uma taquígrafa, ela ia de manhã ao escritório, e disse, olha aqui, Hoje nós vamos tratar do tema poder constituinte ou poder Legislativo, suas funções, e eu ditava, ela anotava, né? no dia seguinte ela me trazia, degravado e já no escrito, né? eu corrigia, colocava notas de rodapé, pronto, está pronto o ponto. E assim foi o livro todo. E por isso talvez que ele tenha um certo didatismo né? que agrada muito a quem lê. Não é? Mas foi, foi uma coisa importante para mim, foi muito importante. Muitas e muitas vezes eu vejo que, embora tendo participado ativamente da vida pública, as pessoas muitas vezes me, me cumprimentam mais pelo digamos pela minha vida universitária
0: do que pela vida pública. Presidente, o... podemos falar de um tema que é, o senhor, digamos assim, é craque, é, que é o tema da regularização fundiária, e eu digo isso porque quando... O senhor estava na presidência, o editou a medida provisória, que é a medida provisória 759, de 16, que depois se transformou na lei 13.465, de 17, que para nós, nós e para o Brasil. Né? Foi o novo marco da regularização fundiária urbana e rural, né? é, e que, digamos assim, facilitou a abertura de matrículas de áreas públicas, simplificou todo o processo de regularização fundiária, é, e regularização de grandes núcleos urbanos, né? Criou o Operador Nacional do Registro Eletrônico, ou seja, é, permitiu com que esse processo de regularização fundiária fosse é, em formato eletrônico, né? Ah, e com isso, hoje, até falávamos agora há pouco, só no estado de São Paulo, no ano passado, atingimos a marca de 310 mil títulos, é, de regular... títulos né? Quer dizer, 310 mil famílias beneficiadas com o título de propriedade. E hoje a gente percebe que a, a regulação fundiária virou um programa habitacional. Porque é, em algumas situações faz até muito mais sentido, em vez de gastar fortunas criando núcleos habitacionais longe, longe da cidade e pegar aquelas pessoas que estão as, 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 né, assentadas em determinada localidade e mudar ele para outro lugar... É, a um custo muito mais interessante regularizar onde ele está e entregar o seu título, onde ele vai ter um endereço, ele vai ter uh, aquela propriedade formalizada para transmitir para os seus filhos, para poder oferecer em garantia para um financiamento de melhoria do próprio imóvel. Né? Então, assim, uh, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a regularização fundiária, qual a visão do senhor e o que o senhor acha que a gente pode fazer para avançar mais nesse tema no Brasil. Olha, é, doutor Galhardo, o senhor traz mais um feito que eu considero
2: relevante no nosso governo. né? De fora a parte da reforma trabalhista, teto de gastos públicos, reforma do ensino médio, ampliação do meio ambiente, queda da inflação, queda dos juros, o senhor traz essa, essa, esse tema que foi importantíssimo é, no meu governo, importantíssimo para o Brasil. Aliás, eu folgo em ouvi dizer que aqui em São Paulo só há mais de 300 mil títulos de regularização fundiária. Mas o senhor sabe que em 2018, eu mandei levantar no final do meu governo, quantos títulos de regularização nós havíamos produzido no Brasil? Já eram 283 mil naquela época. Até eu tomo a liberdade de dizer que ao longo do tempo havia sempre uma coisa chamada Abril Vermelho, que era a invasão de terras né? pelo MST e outras atividades. Né? Ora bem, percebam que em 2017, 2018 não houve isso. Porque quando iam chamar o sujeito assentado, que agora tinha título de propriedade, diziam, não, eu não quero me meter nisso. Eu tenho meu, meu domínio agora, minha propriedade agora. Isso é fundamental, porque uh, se o senhor me pergunta o que mais pode ser feito, acho que precisa continuar nessa regularização fundiária. E olha que eu penso que nós temos muito a fazer ainda, mesmo aqui na capital uh, de São Paulo. Né? E o senhor deu um dado importante, interessante, muitas vezes para tirar a pessoa de onde ela está, é muito complicado. Ao passo que se lhe der o direito de propriedade, onde ela está, ela fica mais tranquila. Né? Então, a solução, vou dizer o óbvio, né? é continuar com a regularização fundiária. Os governos têm que se dedicar a isso, não só no plano estadual, como no plano, no plano federal, naturalmente conjugados com o plano municipal. Né?
1: E é o aspecto do, do crédito, não é? que a pessoa, quando ela se torna titular dominial, é, o que antes era um ocupante clandestino, um invasor, né? quase sempre vítima de um empreendedor inescrupuloso, né? que, porque o pobre paga mensalmente a sua prestação e depois não consegue o registro. Então, essa regularização ela é também uma alavanca para a economia, né? é uma injeção de cidadania nesse titular que pode ali obter um empréstimo, um financiamento para reformar, para construir. Né? Então, é, eu acho que é muito importante para o país, não é, presidente?
2: Importantíssimo, não é? por esse aspecto que o senhor está mencionando e porque também dá um endereço para as pessoas, dá um endereço, coisa que antes desta regularização, o sujeito não tinha, não tinha endereço. Não é? Aliás, o senhor me levantou um tema que me fez lembrar do seguinte, lá no no Nordeste, Ceará e outros estados, o Banco do Nordeste financiava muito a agricultura familiar. E o senhor tirava lá, doutor Galhardo, 100 mil, 200 mil, não conseguia pagar. Não conseguia pagar, fechava o crédito. Né? Num dado momento, ele ter uma medida provisória dizendo, olha o que quem pagar 5% do crédito, salda o, o débito, melhor dizendo, salda o débito e reabre o crédito. Nós fizemos até uma solidariedade bonita lá na, no Banco do Nordeste, muito pautado por essa ideia de que você tem que no Brasil mais do que nunca prestigiar os vulneráveis, né? Especialmente aqueles que se dedicam a uma certa produção, como é o caso do, da agricultura eh, familiar. Mas você tem, o senhor tem né, integral razão, porque a pessoa começa a poder utilizar o fato, o fenômeno propriedade, em benefício da própria movimentação eh, da economia, não é? Houve um momento até que nós lançamos um, para esse efeito um plano que era um plano de verbas para a reforma da casa. Né? Pequenas reformas, eles colocam um piso, colocar um banheiro, teve um sucesso extraordinário. né? Mas é, é fruto disso, quando o senhor se sente dono, ele se dedica mais àquilo que ele tem e se insere no fenômeno da cidadania. Enquanto ele não tem o registro do local onde ele mora, ele não está integrado na cidadania, não tem nem endereço, como eu acabei de dizer. Né?
1: Presidente, o senhor foi presidente do Legislativo, operoso, é quem conhece aqueles meandros, os regimentos, né? tem uma capacidade ali diplomática de trabalhar com o Legislativo. Foi presidente da República, é um homem chamado aí a todos os espaços, por todos os polos, para opinar, para dar sua palavra de, de maturidade, de consciência. E a vida política, o que, é que, o que é que se vislumbra agora nos próximos anos,
2: presidente? Hoje, eu pessoalmente sou espectador, não é? E o que eu faço muito é pregar uma coisa que é fundamental para o país, que é a pacificação. E eu prego não só pela formação democrática que nós temos, mas pela determinação constitucional. Vocês percebem que, interessando o preâmbulo da Constituição, né que indica o que é que o constituinte deve fazer, já há a palavra pacificação interna e internacional na é verdade e quando você vai ao texto uh, regras do tipo todos são iguais perante a lei não podendo haver decisão de sexo raça credo político qual é a ordem constitucional? um não se todos no plano no plano no plano internacional quando se diz que você só pode usar artefatos nucleares para fins pacíficos significa nada de beligerância no exterior não é e o que aqui nós assistimos aqui no Brasil hoje? Uma divergência muito grande, não só entre instituições, como entre brasileiros, coisa que não era comum entre os cidadãos brasileiros. Né? Você tem que ter brasileiro com brasileiro e não brasileiro contra brasileiro. Então, o tema da pacificação é uma coisa fundamental, tanto que, espectador que eu sou, quando, sou, quando me pede um palpite, né? eu digo, olha aqui, o presidente que vier a ser eleito, ele deve logo no primeiro dia dizer o seguinte, nós vamos... Nós vamos, não vamos olhar para o retrovisor, nós vamos olhar para frente. Nós vamos pacificar o país. Para pacificar o país, nós vamos chamar todos os partidos, inclusive da oposição, os é, governadores de Estado, os chefes de poderes, entidades da sociedade civil. Vamos fazer um grande pacto. A Espanha se recuperou assim. O pacto de Moncloa, 1977 1977, né? se não me engano. Ah, o Brasil precisa disso. Porque senão quem, quem for eleito agora, doutor Nalino, doutor Galiano, não vai conseguir governar. Digamos que, como há dois polos hoje, digamos que um deles ganhe. O outro polo, os integrantes, vão se opor radicalmente, porque não é uma coisa discussão de conceitos, discussão de programas, discussão de ideias, é uma discussão pessoal, as agressões Mas, são, o quase físicas. A,
0: né? O senhor não acha que a, a, as redes sociais, as mídias sociais hoje, que é uma realidade, né, é, também exerce uma certa influência... Né, hoje as pessoas uh, não acreditam muito no que leem e, e acreditam muito no que se publica, e ela acredita no que ela quer. É, o senhor não acredita que isso também tem influenciado essa, essa polarização? Sem dúvida alguma, acho que
2: as redes sociais colaboraram muito para isso, mas é inevitável. Hoje não há como recuar em relação à história das redes sociais. O que pode haver de vez em quando é uma legislação tentando disciplinar um pouco a utilização da rede social, né? Por exemplo, não poderia haver é, mensagens anônimas, né? Talvez seja uma uma forma, né? Mas não há como recuar das redes sociais. Agora tem razão, elas incentivam muitas vezes essa dissensão, porque na rede social muitas vezes, convenhamos, eu me ouzo dizer o seguinte: o sujeito muita gente descarrega as suas angústias, né? As suas aivosidades, ele vai lá e crava na rede social e aquilo se se multiplica ou centuplica, né? Não é? E o e,
1: fato de não ter ali o interlocutor à sua frente opa, dá uma coragem, opa, né? uma ousadia. Claro, né? claro,
2: claro. Isto, isto é lamentável, porque nós, nós precisamos combater um pouco isso. Sabe? E é que, mas a rede social pode servir -se também para a tese da pacificação. Não é? Se isto começar a correr em vários setores, não é? é eu tenho lá o um pessoal que trabalha em Instagram, certo? eu sempre prego isso. É claro que isso se isso se ampliar na rede social talvez ela cause um benefício ao invés de um
0: benefício. Presidente, mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui na Arispe, é, para nós registradores, de novo, né, uma, uma alegria tremenda tê-lo aqui, nesse primeiro programa do cast é, O registro de imóveis vai fazer o ano que vem 180 anos aqui no, no, no nosso país e eu gostaria assim de ouvir uma, uma mensagem final do senhor para os registradores para os uh, escreventes, auxiliares, enfim, todos os funcionários do, 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 dos registros de imóveis e dos notas que nos ouvem e, e que vão no, no ter oportunidade de ouvir. Em primeiro lugar, é uma mensagem de otimismo,
2: porque nós vivemos num clima muito pessimista, né? como se não houvesse solução para os problemas brasileiros. E nós temos solução. Os senhores é, se recordam, quando eu assumi o governo, em maio de 2016, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de quase 4%. Um ano e três meses depois era positivo em 1,3%, claro, fruto das medidas econômicas que nós tomamos naquele período. Mas eu, por isso que eu, eu digo, o Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Portanto, a primeira mensagem é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de crença no país, porque senão as pessoas vão uh, desacreditando do país, querem sair do país, etc. Não vale a pena. O Brasil ainda é um país de, muita, de muitas potencialidades, a primeira palavra a palavra é otimismo. E uma segunda é dirigida especialmente àqueles que trabalham no registro de imóveis. Né? Que trabalho formidável que vocês é, produzem, né? porque é um é um trabalho fruto da democracia. Porque quando se dá publicidade às compras e vendas, está se prestando atenção a um princípio constitucional que estabelece o um princípio da publicidade para todos os atos de governo fora de governo. Né? Então eu quero cumprimentá-los por isso, pelo trabalho que desenvolvem em prol da democracia no nosso país.
1: Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Flaviano Galhardo. Eu acho que nós começamos bem, mas quem vai nos julgar são vocês. E continuem conosco.
0: E aí, curtiu esse episódio? Siga a Uni Registrar em sua mídia social preferida e fique por dentro de conteúdos exclusivos do registro de imóveis. Obrigado, até mais.